0: Olá, eu sou Tony Maciel. A partir de agora, vamos reprisar o programa Cultura Entrevista desta sexta-feira. Muito obrigado para você que está sintonizando a Rádio Cultura através do 96... Ponto cinco, seja em casa, no trabalho ou aí você que está nos dando carona a essa audiência pelos motoristas de aplicativo forte abraço para todos vocês, bom trabalho a gente vai seguindo aqui com Cultura entrevista de hoje, que lembrando você já pode mandar pergunta para a gente hoje a gente vai falar sobre a programação da Consciência Negra, na semana da Consciência Negra na verdade um mês, mas o dia D vai acontecer no próximo dia 20 e tem programação que a gente vai falar também aqui para vocês, se você tiver alguma dúvida, manda mensagem para a gente através do nosso WhatsApp, que é o um 988. 8109-1130. Lembrando que todo mundo que estiver participando hoje vai estar concorrendo a um brinde da Vida e em Chovais. Então não perde tempo, manda a tua pergunta através do nosso WhatsApp e também através do nosso Facebook. Para você que está querendo aí assistir a gente, também estamos online no Facebook e no YouTube e ao final da entrevista fica disponível no Spotify. Antes de apresentar minhas convidadas, eu apresento para você os nossos patrocinadores. Cultura Entrevista. Oferecimento Sismuk Regional. Seja sócio e usufrua de assistência médica, psicológica e jurídica. Odontologia, oftalmologia, além de convênios com operadoras de planos de saúde e lazer. Sismuque Regional, Rua Padre Félix Barreto, número 50, bairro Maurício de Nassau. Fone 3723-6542. Vida e Coenxalvais, 41 anos. Aproveite o Black Friday. lençol com um elástico casal por R$ 39,90. Travesseiro Altenburg por R$ 22,00. E muitos outros produtos com descontos de 30%, 40% e até 50%. Comemore e compre os presentes de Natal. Vida e Coenxalvais, Avenida Gamenon Magalhães. Farmácias Oliveira tem ofertas imperdíveis. Apevitin BC, estimulador de apetite por apenas 10.99. Lenço umedecido Sol por apenas 5.49. Ligou, chegou. 981062641. Farmácia Oliveira, Avenida Gamenon Magalhães e no bairro Santa Clara. Casa do Fogueteiro e Utilidades tem novidades todos os dias. Rua da Conceição, Centro. WhatsApp 9 8178-7512 e nos siga nas redes sociais. Arroba casa do Fogueteiro. Cicatriza Caruaru. Clínica especializada no tratamento de feridas, úlceras varicosas e arteriais. Pé diabético e lesões de difícil cicatrização. Curativos especiais e cuidados podiátricos. Cicatriza Caruaru. Ligue. 982-12-5844. Rua Saldanha Marinho, 410, bairro Maurício de Nassau. Agora sim, oficialmente, nós vamos conversar sobre o dia da consciência negra que acontece no próximo... 20, né? a data aí 20 de novembro e eu já estou aqui com as minhas convidadas conforme a gente tinha prometido na semana passada né nós vamos conversar mais uma vez com essas garotas que deixaram muita expectativa nos nossos ouvintes, muitas perguntas por responder, inclusive já vou repetir mais uma vez para vocês o nosso WhatsApp vai mandando já as perguntas para que dê tempo da gente é, responder todas, estou recebendo aqui no estúdio a Joana Figueiredo, que é gerente de promoção e defesa dos direitos humanos e também a Fátila Melo, que é da Coordenação de Políticas para as Mulheres Negras. Meninas, sejam bem-vindas mais uma vez ao Cultura Entrevista.
1: Olá, e a todas as pessoas que estão sintonizadas nesse programa maravilhoso. Boa tarde, Tony, toda essa equipe que está aqui nos auxiliando. Vai ser um prazer estar aqui dialogando com vocês.
0: Fátima, bem-vinda.
1: Boa tarde, obrigada. É,
2: muito obrigada a todos que estão ouvindo a gente e também a Tony pelo pela momento.
0: A gente que agradece. Eu sei que vocês estão fazendo aí um mês inteiro dedicado a, a, a essa data né, da, da consciência negra, mas nesse final de semana é o dia D. O que, é que vai ter de programação para as pessoas que estiverem interessadas em acompanhar os eventos?
1: Maravilha, como você trouxe né, Foi uma vasta programação Que se iniciou no, no primeiro dia de novembro No primeiro dia de novembro Nós já estávamos né, com ações Intensificando é, A importância da visibilidade Em torno da consciência negra Destacando que essa consciência Não deve ser somente tomada não é, Ou essa visibilidade não pode ser somente dada No mês de novembro No dia 20 de novembro Mas o ano todo Porque o racismo é estrutural né, e se configura em diversos espaços, em casa, no trabalho, na escola, né, enfim, na sociedade como um todo. Então, é uma luta diária que os equipamentos da Prefeitura de Caruaru, através da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, através da Secretaria de Política para Mulheres, Saúde, Educação, os movimentos sociais né, que temos aqui em Caruaru, a Comissão de Trabalho dos Povos de Terreiros, o Iledandara, a OAB Caruaru também, que faz um trabalho em relação à igualdade racial, então só pincelando para vocês, para que vocês percebam né, que são medidas e ações intensificadas o ano todo. Então, ontem nós tivemos um momento bem importante, organizado pela Comissão de Trabalho dos Povos de Terreiros, que foi o encontro de Ogães, o primeiro encontro de é né, para quem não conhece os Ogães. São personalidades importantes dentro da, da religião de matriz africana nos terreiros, porque são os homens né, que tocam os tambores, né, que fazem a musicalidade no espaço ganhar toda uma sintonia e, e energia religiosa. Então foi feito esse primeiro encontro na estação ferroviária então, muitas pessoas puderam é, prestigiar esse momento e entender um pouco mais da cultura, porque a gente percebe que ainda tem um preconceito muito grande em torno da religião de matriz africana. Tudo que vem do negro é ruim, é do mal. Né? E muitas pessoas atribuem determinadas questões aos povos de, de matriz africana pejorativa, né? Ah, eles cultuam o demônio. Então, inclusive, na religião o demônio nem existe, né? Uhum. Então, é, é no sentido de trazer visibilidade também para essa re religiosidade na questão do respeito, que a gente tem percebido, tem recebido, enquanto secretaria, algumas denúncias de intolerância religiosa. Era
0: sobre isso que a gente queria falar, inclusive, que ficaram dois temas pendentes. A intolerância religiosa, a gente recebeu até aqui, uh, tentando lembrar quem quem foi que veio mas foi um terreiro lá no Fernando Lira uhum. que foi atacado por
1: isso, isso que exatamente. inclusive foi para o
0: Ministério Público chegou
1: até a secretaria para que a gente pudesse dar todas as orientações infelizmente isso vem acontecendo alguns casos não chegam ao poder público e de justiça por medo a vítima tem medo Esse então acha que não vai dar em nada
0: o, o, o a mãe de Santo Uh, que veio participar aqui do programa o, o, no próprio terreiro, ela falou que eles já haviam sofrido, já foram hostilizados Isso, antes, exatamente. mas tinham deixado para lá só que des, dessa vez, eles decidiram denunciar para que houvesse uh, uma providência. A intervenção
1: das autoridades na é verdade?
0: Isso acontece corriqueiramente é, Joana e Fátula, vocês que estão uh, desse, desse lado da secretaria
1: O que a gente tem percebido é uma subnotificação, então a gente escuta muito nos grupos, ah, fulano sofreu tal situação, o terreiro dele, né? agora são poucos casos que chegam até o poder público então a gente faz um apelo, né, à sociedade em caso de qualquer tipo de violência, gente, em caso de intolerância religiosa né, seja você católico evangélico, que teve a sua crença atacada, seja você espírita, kardecista, seja você pessoa de terreiro, que sofreu algum tipo de intolerância, procure as autoridades, porque se a gente não procura as autoridades, não, não notifica aquela situação parece que não existe e a gente só faz política pública Só pode reforçar a segurança, campanhas e o suporte Quando chega até a gente de forma oficial a informação Então a gente sabe que acontece diariamente Diversas situações de intolerância Que vai desde agressões verbais De quando a pessoa veste a sua vestimenta religiosa E é atacada, apontado na rua Até depredação do próprio ambiente religioso Então a gente sabe que tem um número maior aí não é? que ainda não chegou até o poder público e a justiça, mas que a gente pede que realmente procurem. Não é? A gente sabe que, por vezes, a intervenção judicial é longa, mas... A tua situação está ali, já está sob a responsabilidade da justiça. A, o teu dado já está na secretaria responsável, já está com o núcleo Luiz Gama, já chegou na secretaria da mulher. Então, essa informação é uma informação importante para que a gente possa defender as pautas né, do não, é, do respeito às diferenças, né, de mostrar que Caruaru ainda é uma cidade que tem pessoas que são intolerantes. Então, se a gente não notifica, parece que é tudo um paraíso. É. Né? que aqui está tudo de boas e a gente sabe que a realidade não é essa né? há muita é, porque... que se caminhar é como você estava
2: dizendo Para que as políticas públicas sejam efetivadas A gente tem nessa, essa necessidade de ter as demandas Então é necessário ter as demandas Para que a gente possa dar essa resposta Isso precisa virar e, dados é, Inclusive se você fizer um recorte de dados No Brasil é, A intolerância religiosa ela tem raça e ela tem gênero As mulheres negras são a mais afetada, uhum. Os homens negros são os mais afetados e Inclusive se for de matriz africanas uhum. Nós sabemos que qualquer um pode sofrer Intolerância religio religiosa a qualquer momento Mas quando se trata de matrizes africanas é dobrado Eu, eu fiz um, um momento é, em julho Quando a gente estava falando na, na uhum. semana da mulher negra é, Latino-americana e caribenha Que foi um recorte sobre esses dados E realmente quase 80% do, do, Das denúncias Que são realizadas são de povos de terreiros São de pessoas negras Então a gente precisa ter esses dados E para
1: isso a gente precisa que a população denuncie e só para dar um destaque, né, que eu acho que é uma informação útil, para abrir mais a cabeça das pessoas, para é, orientar as pessoas, porque quem, por vezes, não está dentro da política pública, tem dificuldade para entender que é comum. Né, e cabe a nós, que estamos por dentro, de levar a informação também. Então, só para vocês terem é, como exemplo, tem determinados editais de verbas que vão para as cidades através do Ministério No caso da cidadania e de igual... de... As políticas de igualdade racial federal Que só vão para as cidades Em que tem o um maior número de violência De discriminação Através do DISC-100 Que é o DISC-Direitos Humanos hum. Então o Ministério vai, olha lá ah, Esse município aqui, ele está com mais denúncias De intolerância religiosa De LGBTfobia, de racismo De violência contra a criança e o adolescente Então a gente vai encaminhar essa verba, esse suporte para esse município. Então, se a gente não tem esses dados registrados, não vem para cá. Fica parecendo com... que tudo é um paraíso. Fica parecendo que está tudo um paraíso. Então, gente, fica aqui o nosso apelo. Denunciem né, as situações que vocês têm vivenciado. Não levem esse peso sozinhos e sozinhas. E os órgãos competentes né, têm a missão de realmente intervir diante da realidade. Mesmo que você pense, ah, não vai dar em nada... Ah, vai demorar, mas a tua denúncia tá ali, né? e é um ponto De luta, e é um ponto que requer Atenção e cuidado
0: A gente, da, da última vez que conversou Ficou algumas perguntas sobre Educação de base, que a gente falou ah, Da importância de se existir uma Educação antirracista nas escolas né? E a gente ia iniciar esse debate Mas por causa do tempo a gente acabou uhum. ah, Não se aprofundando muito no tema ah, Vocês acham é, que é importante essa inclusão dessa Sim. educação de base para as crianças e para os jovens dentro das escolas Para que eles entendam, como sempre falam, criança não nasce racista uhum. né? E para que eles tenham uma noção histórica dessa contextualização E de repente, não sei se a nossa geração ainda vai ver isso Mas a gente perceba nas próximas gerações uma diminuição dessa intolerância é, racial vocês acreditam que é importante ou política? Sim, porque
2: é, quando a gente fala nesse processo colonizador, esse processo histórico do qual o Brasil faz parte, a gente fala também é, do apagamento histórico da, da população negra. A história ela foi contada não por nós negros, foi contada de, de outra forma. Então, essa lei ela é de 2003, uhum, se não me engano. Isso. Então, é, é muito válido que as crianças aprendam, adolescentes também, porque ela é colocada para o ensino fundamental e o ensino médio, para que seja debatido em sala de aula a importância da cultura afro, a importância da, das nossas raízes, para que a gente possa é, disseminar de alguma forma que as pessoas entendam a diversidade. O Brasil ele é feito na diversidade, então para que isso aconteça, a gente tem que, desde lá do comecinho, começar a bater nessas
1: pautas. Elas são de extrema importância e a gente tem que fazer elas ser garantidas. Perfeito, Fátila. Então, é a lei, lei é 10.639, barra 2003... Então, quem quiser pesquisar, se aprofundar um pouco mais nessa lei, é bem de fácil acesso, basta colocar no site de busca de pesquisa, lei 10.639, que obriga, como Fátila muito bem trouxe, né, o ensino da cultura afro-brasileira e africana na escola, tanto pública quanto particular. Então, inclusive, você, educador, educadora, gestor, gestora, que ainda não está fazendo esse trabalho, né, é importante que se faça né, para que a gente possa é, trazer visibilidade para os nossos ancestrais que tiveram, sofreram com apagamento histórico, uhum. né, e a gente sabe que quando a gente não conhece a cultura do outro, a gente julga, né, por vezes de uma forma errônea Ou até tem medo daquilo ali Então quando a gente passa a conhecer né, Saber de onde é que é a nossa raiz a, raiz a raiz de todos nós Que estamos aqui Que nascemos nesse país É negra É uma raiz indígena. portuguesa, estrangeira É uma raiz indígena Aqui quando os portugueses chegaram Já havia as primeiras famílias tradicionais Que eram as populações indígenas né, uhum. De diversas é, Etnias e aí houve esse apagamento histórico tem uma lei também eu só não vou me recordar agora se Fátula puder pegar a cola aí que é a lei 11.000 mil e alguma coisa eu já vou corrigir já já que trata também do ensino da cultura indígena na escola então tanto a escola deve trabalhar com a questão afro e africana quanto indígena Lei
0: então, 10639/2003.
1: Essa é a de que traz a questão da cultura af, af. Afro-brasileira e africana. É a 11.645. Obrigada, Pátio. <risos> 11.645. Exatamente. Então, essa lei traz um destaque tam também reforçando a cultura indígena. Né? Infelizmente, os indígenas no nosso país são vítimas também de vários ataques raciais. Quando a gente fala de racismo, a gente não fala só do negro. né? Que só a população negra é que sofre esse tipo de, de violência. Mas a população indígena... Né, em outros países, outras etnias, mas aqui em Caruaru a gente foca na questão da população negra, porque aqui em Caruaru a, a maioria né, é, desse público realmente é, é de uma população negra. Caruaru é uma cidade negra, não é verdade? Então basta a gente ir nos, nos bairros periféricos, a gente dar uma circulada, a gente vê que há uma minoria branca, mas que a discriminação é muito forte aqui. Recentemente nós descobrimos né, é, um, Uma linha de história Que mostra que Caruaru teve também Comunidades indígenas hum. Teve etnias indígenas e que tem indígenas aqui na cidade Mas que ainda não Se autodeclaram Por causa também do medo e do preconceito A mesma coisa os povos ciganos E aí a gente tem feito um trabalho também A Secretaria de Política para as Mulheres também A Secretaria de Saúde é, Com comunidades remanescentes quilombolas Aqui em Caruaru nós temos comunidades que podem ser consideradas quilombos. Ainda não foram é, legalizadas, né? assim, é, não houve ainda uma efetivação por parte documental, as comunidades estão trabalhando nesse sentido em parceria com o poder público, mas a gente tem aqui, como por exemplo Serra Verde, o Crato, né? que a gente considera como um quilombo urbano, que fica ali no bairro Indianópolis, então tem é, essa discussão também pro da, dos remanescentes quilombolas.
0: Oh, a Alessandra, ela quer saber se vocês têm dados ou se vocês sabem informar se no caso do preconceito eles, eles aumentam, quando no caso a pessoa além de negra é mulher ou LGBTQIA+.
2: Sim, é... O preconceito, além do, da, da questão do racismo Pessoas que são LGBT sofrem também preconceito E aí se você, como ela até colocou no, na, no outro programa Quando você é uma mulher negra, uma mulher LGBT Aí é como se você tivesse tudo aquilo que a sociedade Eu não gosto. gosta é E aí você passa por vários tipos de preconceito Para além de, se, se por exemplo for uma mulher gorda uhum. também ela vai, ser, ela vai ser estereotipada Então ela não pode ser uma mulher negra, gorda e LGBT Jamais E a gente também, além desse todo o processo De, de questão de, da, da criminalidade Disso da, do preconceito sofrido Temos também é, a questão De que essas pessoas Também não conseguem ter Um, um, um relacionamento afetivo É como se para essas pessoas Não tivesse é, um companheiro ou uma companheira Então você sofre Não só por parte da criminalização De você ser uma pessoa LGBT Uma pessoa negra, ainda vem essa parte De você não ter um campo afetivo
1: Então tem até um livro né A solidão da mulher preta né, que é muito comum, é uma discussão também, nesse sentido que Fátila traz, que mostra né, que nessa questão do relacionamento amoroso inclusive, as mulheres negras são rebaixadas, são abandonadas né, por vezes, é, poucas conseguem chegar até o matrimônio, né, muitas têm um sonho de um Sim. casamento e tal, tal, tal e não conseguem por causa do preconceito. Né, então, quando tem até uma frase bem interessante de Paulo Freire que diz, quando o oprimido, ele não tem uma consciência sobre a sua situação Sobre a sua realidade, sobre sua classe Sobre a importância de uma De uma sociedade mais justa né? Quando ele recebe essa violência E acha que é normal, que é assim mesmo é O sonho dele é se tornar O opressor é. Quando a então, educação por não vez... é libertadora, isso... o
0: oprimido Quer ser o, liber... o, 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 opressor. Opressor. o opressor
1: Exatamente, então assim é, Tem a questão de, dos homens negros Que oprimem as próprias mulheres pretas A gente vê jogadores de futebol Que nunca namoraram com a mulher preta que são negros, né, jogadores negros, quando chegam no poder de ascensão, é optam por se casar, por se relacionarem com mulheres brancas. Aqui a gente não está dizendo que é, porque é negro, tem que se relacionar com isso, negro. Não eu ia, é isso. Eu, eu ia até é uma discussão a... ampla nesse sentido, né, mostrando como as mulheres pretas elas são descartadas, violadas por vezes até pelo, por, pelo seu igual, vamos dizer assim, o homem negro. Então, é essa falta de consciência política né, que a gente precisa trabalhar na educação, né, com jovens negros, com jovens brancos, levantando a autoestima né, no sentido de você é bonito do jeito que é, da sua aceitação, do seu empoderamento.
0: Para a gente até deixar esse assunto uh, um pouco mais amplo, a Juju Todinho, ela sofreu vários ataques quando ela assumiu o namoro com, com um rapaz oh, que era legal. branco. Né? Isso. E eu, eu queria já entender também esse debate. É, principalmente ela, ela falou que tinha muita gente que era da militância negra, que era quem estava criticando ela. Sim. É, não sei se existe certo e errado nesse caso, porque eu acho que é uma, você ama independente da uhum. cor. Mas qu qual, quais foram os fundamentos, se é que haviam, para esses ataques para ela, pelo fato de ela namorar com um rapaz branco e não um negro?
2: As pessoas falam muito a expressão palmitagem, uhum. que é quando uma pessoa branca se relaciona com uma pessoa negra, uma pessoa negra se relaciona com uma pessoa branca. É, eu acredito que a palmitagem, que as pessoas dizem, ah, não, Fulano está se relacionando com pessoa branca, então ele é um homem. Inteiro, que é o que a expressão utilizada... Por estar se relacionando com uma pessoa de etnia diferente... Porém... Na minha concepção é a seguinte... Se você é, se relaciona com pessoas de outra, outra etnia... Vamos dizer Isso. assim... Não tem problema nenhum... Como você falou... Você bem colocou... Amor é amor... O que, eles re, o que eles falam sobre a questão da palmitagem É quando você acende, como ela disse um jogador de futebol Quando ele acende E aí ele deixa de estar com a mulher negra para estar com a mulher branca Porque a mulher ah. branca vai lhe trazer sim mais benefícios Isso é o que eles batem é na é tecla como fosse,
0: É como se fosse me Desculpem uhum. a expressão Mas pra gente falar de uma forma que o pessoal de casa É como se fosse uma troca de um carro Pra pular por um carro como isso, se a mulher pra branca poder ser fosse Isso, ah. Exatamente.
1: muito bem colocado E aí é isso, então É essa discussão traz uma reflexão para a nossa vida. Você que está aí em casa, com quantas pessoas negras você se relacionou amorosamente? Eu, Joana, com quantas pessoas negras eu me relacionei? Então tem um problema no sentido de todo relacionamento. Eu tive cinco namorados. Dos meus cinco namorados, nenhum foi negro. Como é que está esse meu ciclo de amigos? Meu Ai. ciclo de amigos só tem pessoas brancas? Então, assim, tem alguma coisa errada aí. Né? Porque a gente tem uma maioria da população metade, praticamente metade negra e branca, né, então por que é que no meu ciclo de amizade não tem pessoas negras, não tem pessoas com deficiência, né, não tem pessoas LGBTs, trans, né? não tem diversidade, porque as pessoas que eu me relaciono sempre vem naquela mesma linha, naquele padrão, se a gente for dar uma circulada nas lojas aqui de Caruaru, a gente vê um padrão de vendedora, né, é meninas brancas, cabelo liso, grande na cintura né? ou então quando não são brancas, passam pelo processo de embranquecimento né? que a gente chama, meninas que deixam de tomar sol para não ficar com a pele mais escura, meninas que alisam cabelo para poder se, se enquadrar naquele processo da sociedade então a discussão é essa gente não é no sentido de dizer, ah, quem é branco tem que se relacionar com branco, quem é negro não é isso, cada um no seu quadrado mas é da gente problematizar mesmo as nossas relações né? É, de fato, eu quero me colocar contra o racismo Eu quero ser antirracista né? A minha empresa tem diversidade? Né? Porque a gente aprende muito com a diversidade Tem pessoas negras, tem pessoas com deficiência É nesse sentido da gente próprio se questionar E não de provocar uma, uma rivalidade é, realmente Nos Estados Unidos teve a questão muito forte do apartheid né? Os bairros de negros é, os grupos de negros, a gente percebe também que no relacionamento, né? Você vê Beyoncé sempre se relacionou com homens negros e etc e tal, aquela questão mais forte. É, da, da, do, do companheirismo em relação à luta da sua etnia é uma bandeira para mim né de tanto que é, houve na cultura americana nessa né, questão da, da divisão entre negros e brancos que quando um, um negro entra, quando um, um branco entrava no ônibus e um negro estava sentado no assento ele tinha que se levantar para o branco sentar eram questões é, legais, na lei que se dizia isso. Né? Então, a forma como o racismo se dá nos Estados Unidos e se dá aqui no Brasil é totalmente diferente. Porque aqui a gente passou por um processo de miscigenação, uhum. tem a questão do colorismo, que tem gente que não sabe se é negro, se é branco. Né? Essa, hum, inclusive, é uma é pergunta
0: aqui do Pedro, ele quer saber hoje em dia, ele falou que era pardo. Aí, quando ele falou para alguém, para uma pessoa negra, a pessoa negra disse que não existe mais essa denom denominação. Pardo, pra mim é uma surpresa.
1: Existe, o IBGE ainda utiliza a nomenclatura pretos e pardos, né? Então se encaixam nos pretos quem tem mais melanina, né? A pessoa que tem a pele mais escura e nos, no pardo a pessoa que tem, é, vem de um relacionamento, por exemplo, familiar, que a mãe é preta, o pai é branco e aí nasceu num tom de pele, não é que não se encaixa no preto, não é um tom de pele, por exemplo, eu sou negra de pele clara. Né? então Fátula também, né? é, também é, é negra de pele clara, mas o movimento negro não assume o termo pardo uhum. porque o termo pardo vem como dividir, dizer você não é tão negro é como no, se eu embranquecer. Meu, isso, embranquecer. É. No meu registro de nascimento, tem como parda. Mas eu me coloco na sociedade como uma mulher negra. Porque o pardo é como fosse para minimizar. Né? Não é tão negra, não. Ela não é negra. É. Ela é parda. Está no meio. Está entre a linha. Então, dizer que você é negro é uma afirmação política mesmo. Então, o termo pardo, ele existe nos documentos legais, né? Não é utilizado no movimento negro, como eu disse a vocês, porque a gente acredita que quem não é branco nesse país é negro, né? Então, negro é, engloba os pardos, enfim, as pessoas que são pretas, toda essa questão da nomenclatura de quem não é branco ou indígena então seria basicamente isso
0: Luciana está dizendo que o pai dela é negro a mãe dela é branca ela nasceu branca mas ela queria saber se ela pode em algum momento se considerar negra no caso ela é como uhum. se pelo que eu entendi é como se a identificação dela fosse mais com a com, também não sei se se essa uhum. palavra está certa a negritude está tá tá certa com a negritude do pai ou se, se, se obrigatoriamente O que vai representá-la É a cor da pele Que no caso ela nasceu branca Mas ela disse que ela se declara negra
1: então... Ela acha que ela tem mais
0: da, dessa Raiz ah, uhum. do, do negro, do pai, né?
1: Sim, é, varia muito, como eu trouxe para vocês, a questão do colorismo, então no nosso país a discussão racial é mais complexa por causa desse processo de miscigenação, nesse sentido de você não saber se é negro, se é branco, mas quem é negro não tem dúvida que é, porque o racismo bate na porta. Né? então eu entendo que ela possa se identificar com a cultura afro com as raízes do seu pai né? um exemplo, que ela não trouxe isso né? mas que possa ser isso né? isso é bacana, mas o que vai realmente definir é a questão da autodeclaração, que no nosso país você pode se autodeclarar também mas a questão também, dentro da, da questão política da coisa né? como você é lida socialmente você é lida como negra você é tratada como negra, porque até o movimento negro rebate. Agora virou moda ser negro, né? usar o turbante, usar os dreads, tal, tal, tal. Agora, na hora de sofrer a violência, quem é que realmente sofre?
0: Aquela história do direito de fala Isso. e o lugar de fala.
1: Exatamente. Quem é que sofre de fato? Então, muitas vezes é muito cômodo para a gente, não, eu sou branco, mas a minha alma é negra então eu sou branco mas eu sou mais negro do que muita gente eu já escutei algumas pessoas é. dizendo isso né? certo eu acho massa a tua do próprio valorização movimento em negro da eu vou da dar outro
0: caso famoso uhum. que a, a Daniela Mercury ela foi chamada durante muito tempo da da pretinha mais branca da Bahia isso foi um título dado pelo Pelourinho né, que ela fazia as uhum. apresentações no Pelourinho, isso na década de 1997, quase 2000 ali. Uhum. Então, ela recebeu esse título pelo próprio movimento negro, da, da, da branca mais negrinha da Bahia, era isso. Uhum. E aí, Hoje, isso muda, esse discurso hoje em dia é, seria aceito pelos movimentos,
1: eu acredito que não, assim, Daniela é uma grande companheira de luta, né, de diversos movimentos, do movimento negro, do movimento LGBT, mas é uma mulher lida como uma mulher branca, ela traz a raiz da cultura afro nas suas músicas, na sua dança, mas ela conseguiu ascender em muitos espaços, ela é mais famosa, inclusive, do que muitas artistas negras baianas que nunca conseguiram decolar e fazem um bom trabalho... Porque ela é lida como branca, hum. entendeu? Então, por exemplo, se a gente coloca Margarete Menezes e Daniela Mercury, quem é que é mais famosa? Uhum. A gente bota Ivete Sangalo, né? E Margarete, Margarete Menezes, Leci Brandão. Então, Sim. quem é que faz mais sucesso? Quem é que está aparecendo mais na mídia? Então, são as cantoras de axé music, né? de ritmos baianos. Inclusive, a própria axé music brancas, ela é muito branca, né? Isso. É,
0: se a gente for olhar Cláudia Leite, Ivete Sangalo, Daniela...
1: Porque é isso que vende
0: é isso que vendia Hoje a cultura em
1: dia, do, fala do negro nem, vende em mas, né mas mas não que mas tem não é um por família. ele Entendi. a representatividade exatamente então é
0: como se eu tivesse é, usando o produto isso. criado pelo negro com embalagem diferente é, usar uma, usar uma <risos> essência do perfume é, e, e botar um outro selo.
1: Adorei suas metáforas.
0: É, é, Ele eu eu assim. na, na metáfora.
2: É, eu queria até falar, inclusive, que eu uhum. vi hoje uma, uma notícia que eu achei muito interessante, mas pouco se fala sobre. É, Ludmilla fez um show é, sobre pagode, né? Que ela tá no Numanais. E aí ela fez pra 33 mil pessoas. E esse é um recorde no Brasil que nenhuma mulher negra tem. Verdade. A única que tem esse recorde aqui no Brasil é Beyoncé. Então veja até onde Ludmilla chegou. Mas pouco se fala sobre isso.
1: E ela recebe ataques racistas todos Todo os tempo. dias, né? Uhum. Todos os dias através das redes sociais, que infelizmente muita gente se esconde e aproveita para implantar o ódio ali naquele comentário. Né? infelizmente a gente ainda não tem é, leis rígidas que possam punir essas violências de forma digital. Né? Então a gente já escutou vários depoimentos dela né? e da família, da mãe, que todo mundo sofre né? de ameaças, Sim. de nomes pejorativos, né? de depreciação em torno da imagem dela. Então mesmo ela subindo de classe, ela é uma mulher milionária, né? mas ainda assim sofre racismo. Porque tem muitas pessoas que acreditam que o problema é a classe. Eu lembro de uma discussão que teve aqui em Caruaru, que queriam tornar o Conselho de Igualdade Racial de igualdade econômica. Porque diziam que o problema não era a questão racial. Que o pa Brasil, Caruaru, não é um país uma cidade racista. Mas o problema é a questão de classe. Porque tem branco que é pobre também. Uhum. Né? Mas a gente percebe, esses são exemplos que a gente percebe que independente da classe, né? A pessoa está propensa a sofrer a violência racial. A gente tem a jornalista Maju que sofre ataques também diários. Né? Então, mesmo sendo mulheres que têm visibilidade, que têm dinheiro, que têm uma estabilidade econômica, ainda assim são depreciadas.
0: Parte muito para esse campo do que é racismo e preconceito que as pessoas confundem, Existem pessoas que são preconceituosas com pessoas mais pobres de classe Sim. social diferente e racismo é outra coisa, é exatamente a pessoa não aceitar a outra pela condição da pela cor da pele. Né? Exatamente. Então, é, porque até, inclusive, uh, no programa, no finalzinho do programa, a, a nossa ouvinte mandou um áudio e ela falava sobre isso, que o brasileiro era muito preconceituoso, com gente pobre, é, se, 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 o, se o branco for pobre, uhum. só que. É, são diferentes. Preconceito é uma coisa, racismo é outra.
1: Exatamente. A mesma coisa do bullying, né? O bullying é uma coisa, você chamar alguém, tirar onda com alguém na escola, depreciar o seu jeito de andar, o seu jeito de vestir. É aquela violência repetitiva, o bullying é uma re violência né, repetitiva, que leva muitos adolescentes e jovens, infelizmente, ao suicídio, a baixa autoestima, mas o racismo, a discriminação é outra coisa. Né? Então, foi importante você ter tocado nesse ponto, porque o racismo, segundo tipificado na própria lei, é uma violência, uma discriminação né, de um grupo étnico. Uhum. De, uma, de um tipo de, de raça, certo? A raça que nós temos é humana, né? mas tem um, uma categoria que foi criada pela própria bran, branquitude, né? a categoria de raça, do branco e do negro. E aí algumas pessoas falam também, erroneamente, da questão do racismo reverso. Né, que até a, a filósofa de Jamila Ribeiro né, No seu livro é, sobre feminismo antirracista Ela traz essa questão que o racismo reverso não existe aqui no nosso país Porque mesmo que um negro Ele cometa um, vamos dizer, um preconceito Diga alguma coisa pejorativa com a pele de uma pessoa branca é, Essa pessoa branca ainda assim tem prestígio social Foi apenas uma pessoa que disse alguma coisa com ela, e não uma lógica estrutural. E aqui no nosso Brasil, a, o racismo, como a gente vem trazendo na fala da gente, é estrutural. Então, quando uma pessoa comete uma violência racista com o um negro ou indígena, de fato é racismo porque atinge um grupo, né uma população, uma comunidade. Seria racismo reverso se por acaso
2: Você é uma pessoa branca Ela perdesse a oportunidade de emprego isso. Por causa de uma falta no currículo Isso uhum. seria realmente um país onde existiria Mas um racismo reverso Mas não acontece uhum. Então não é racismo reverso, ele não existe
0: Vamos fazer um rápido intervalo na volta. Eu trago as perguntas de vocês. Mandem para a gente através do WhatsApp, que é o 98109-1130. Todo mundo que participar hoje concorre a Prêmio Vida Coencho enxovais nossa patrocinadora. Então, não perde tempo ou manda mensagem lá no nosso Facebook também. Até já. Cultura Entrevista. Reprise. Estamos apresentando Cultura Entrevista. Reprise. Estamos de volta com o Cultura Entrevista Hoje falando sobre o dia da consciência negra Que vai acontecer dia 20 Mas é um mês inteiro de comemorações Inclusive, Joana, antes da gente iniciar As perguntas aqui dos nossos ouvintes Eu queria que você já desse uma reforçada Na programação para esse final de semana
1: maravilha, simbora. então, é, ontem nós tivemos a atividade do encontro de órgães que foi dito. amanhã sábado nós teremos uma atividade no Residencial Alto do Moura lá na escola do Residencial Alto do Moura das nove às doze horas é uma ação cidadã em alusão ao Dia Municipal da Pessoa com Deficiência e teremos um recorte racial. a gente vai falar também do público com deficiência e negro que consequentemente, tende a sofrer mais discriminação, porque, como a gente já dialogou, se você é negro, se você tem alguma deficiência, se você é mulher, né, o risco de sofrer bem mais discriminações é bem maior. Então, essa é uma ação do Serviço de Inclusão Social para pessoa com deficiência. Então, galera do Residencial Alto do Moura, fica atenta, né, vai lá na escola que vão ter ações de saúde, de orientação sobre direitos, de assistência social, é uma ação, de fato, de cidadania. E, neste mesmo dia, né, à tarde, nós teremos uma roda de diálogo com a juventude, do projeto Juventude Vitalina, no Centro Integrado de Direitos Humanos. Né, já é com o público já mobilizado, com jovens periféricos. Então, estaremos tendo essa roda de diálogo sobre a temática da consciência negra. No dia 2020 20, estava programada pela Fundação de Cultura de Caruaru a entrega do título de Notório Saber, Entretanto, essa ação precisou ser antecipada para amanhã por à noite. Da, por causa
0: da Copa, né? Isso?
1: Exatamente. Então, é, vai ter a entrega do prêmio do Notório Saber com personalidades aqui do nosso município que contribuem na pauta racial. Então, vai ser bem bacana às 19 horas na sede da própria Fundação de Cultura. E ao longo da semana, nós teremos atividades em escolas através de ações da Secretaria de Educação, do projeto Afrobetização, dialogando com os estudantes sobre a importância do antirracismo, vão ter oficinas de turbantes e várias outras coisas. A SPM está com a programação que lá vai estar tá trazendo para vocês. É, dia 21,
2: às 2 da, ta da tarde... Às 14 horas nós teremos é, um momento falando sobre a questão racial com o coletivo Os Pretos é Chave. E aí todo mundo está convidado a participar, tá? Será na sede da Secretaria da Mulher, fiquem à vontade. E também queria ressaltar. Que dia 20, agora dia da consciência negra, nós entramos nos 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. No mundo inteiro são 16 dias, no Brasil são 21 dias, porque a gente começa na consciência negra e vai até o dia dos direitos humanos, que é dia 10 de dezembro. Uhum. Porque nós sabemos que as mulheres negras são as que mais sofrem violência, por isso são 21 dias.
0: Oh, o Arnaldo Esquilo mandou, ontem teve o um encontro dos órgãos e entrega de certificado, mas não vi ninguém da imprensa cobrindo a festa, nem TV, nem rádio.
1: É, foi amplamente divulgado né, nas mídias houveram houve várias entrevistas é, tanto em tv quanto em rádio, rádio sobre a programação já, como um todo já, já defendendo Isso. aqui a nossa equipe
0: uhum. rádio dificilmente faz cobertura à noite só para o de São João mesmo o que a gente faz é sempre cobrir e avisar que vai acontecer o evento, mas não num local difícil. Então
1: eu, eu deixo até um destaque aqui um agradecimento especial à mídia de Caruaru, tanto de rádio quanto TV uhum. porque foi um ano em que a gente teve mais divulgação em relação às ações da consciência negra então a salva de palmas para vocês continuem, né, apoiando essa luta dessa forma que é tão importante visibilizando, né, e é, o fotógrafo oficial da prefeitura estava lá, fez registros maravilhosos de toda a ação.
0: Jorginho, cheiro Jorginho.
1: Cheiro Jorginho, fotos belíssimas.
0: Jorginho está me devendo umas fotos que ele fez <risos> do meu show e não mandou até hoje. Cheiro Jorginho, cobrança. É, Zé de Paula de Sairé está mandando um abraço, dizendo lindo trabalho das meninas. Parabéns pra vocês E tá dizendo que Prazeres Barbosa mandou um abraço pra mim Manda um cheiro grande pra Prazeres E agora a gente tá fazendo também entrevista A distância Vou começar com Prazeres agora que é carioca né? Que maravilha é, A nossa atriz caruaruense que nunca um perdeu a Um
1: abraço ar. pra ela é Um
0: cheiro grande pra vocês aí, obrigado pela audiência O Gal do Alto da Balança tá dizendo é, Boa tarde Tony, forte abraço a essas guerreiras É preciso mais educação Só assim a gente consegue vencer O analfabetismo cultural
1: Perfeita, excelente colocação, de fato, a gente com a sociedade mais educada, né, mais consciente, é uma sociedade boa para todas as pessoas, é uma sociedade justa, é uma sociedade respeitosa, porque as diferenças não nos dividem, pelo contrário, nos engrandecem, como é bom né, conviver com a diferença, tanto que a gente aprende.
0: É José Ilda do Indianópolis, parabéns, como sempre, entrevista maravilhosa.
1: Muito obrigada
0: Ivaldo Panta é, colocou aqui Educar é preciso, mas também é preciso Punir, o que vocês acham? Ivaldo Panta lá de Lagedo um Abraço aí para Ivaldo, dizendo parabéns Pela brilhante entrevista
1: foi Ivaldo, né? Ivaldo Ivaldo, Ivaldo. Ivaldo. Isso. maravilha Ivaldo, excelente colocação de fato a gente precisa, quando a gente fala de segurança, quando a gente fala do enfrentamento à violência, a gente não fala só da punição, mas a gente fala da prevenção também, então é importante que tenha a prevenção, que estejamos nas escolas, nas comunidades, explicando as pessoas, né, sobre a importância do respeito à vida do outro às diferenças do outro, bem como da punição então a gente precisa, de fato, o Brasil é um país é, que tem uma legislação que é exemplo né, para o mundo uhum. várias leis são referência né a, a lei racial a lei de, de enfrentamento à violência contra a mulher, da criança e do adolescente mas é, a gente precisa de fato é, caminhar na perspectiva da aplicabilidade né que de fato é, que haja a a, a punição para os crimes Porque se não há a punição A tendência é que se aumente né? que, que a omissão Prevaleça Que as pessoas é, descredibilizem Os órgãos né, competentes Então, o, quanto mais A gente tiver a punição para determinados Crimes é o melhor. E o quanto a gente puder também trabalhar no sentido da prevenção para que esse crime não aconteça, porque tem pessoas que cometem violência sem perceber que estão cometendo, porque cresceu num determinado ambiente, escutou determinadas coisas e vai reproduzindo, né? como é, a questão realmente de você incorrer no erro de pagar por isso que você fez. Então, isso é importantíssimo, esse trabalho duplo. né?
0: A política de punição é importante, mas a, puni, a política de prevenção, assim como saúde. Uhum. Né? É bom que a gente tenha hospitais bons que possam atender a gente no momento para o tratamento, mas uhum. era mais importante que a gente pudesse se prevenir para não chegar até a doença.
2: Perfeito. Exatamente. E a educação é a solução. <risos>
0: Vamos para mais perguntas aqui, quem mandou essa foi o Giovanni Gomes, meu amigo jornalista, boa tarde amigo, bom programa para você, forte abraço, aí colocou um abraço aqui uh, para a Fátila e também para Joana, antes quero parabenizar pelas comemorações, a pergunta dele é, no decorrer do ano quais as ações que são desenvolvidas e que são perenes para a população, para que a população possa conhecer sem que seja apenas nesse mês específico?
1: Excelente pergunta. Eu vou responder, depois fato ela vai falar do, do trabalho da Secretaria da Mulher, que é um trabalho importantíssimo também. Então, a Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos tem uma gerência de promoção e defesa dos direitos humanos, da qual é, eu, eu faço parte, né? estou à frente. Nós temos um centro integrado de direitos humanos, localizado na Avenida da República, número 557, bairro Divinópolis, ali pertinho do da Igreja Santa Clara e ao longo do ano a gente faz um trabalho realmente de prevenção levando às escolas a importância do respeito às diferenças, levando às comunidades a informação sobre seus direitos, né, sobre como superar determinadas situações de discriminações e violência é, vai fazer um ano né, que foi implantado pela Prefeitura, dentro do Centro Integrado dos Direitos Humanos, um núcleo de apoio e fortalecimento em direitos humanos Luiz Gama que recebe o nome do grande abolicionista, jornalista, advogado, Luiz Gama, né, que contribuiu na libertação de mais de 300 pessoas escravizadas. Então, esse núcleo Luiz Gama ele tem uma equipe multidisciplinar, assistente social, psicóloga, advogada, educador social, que fazem esse trabalho de acolhimento, de orientação e acompanhamento de vítimas às delegacias. Então, a gente recebe né, diariamente pessoas que sofreram de intolerância religiosa, de raci injúria racial, de LGBTfobia. E o nosso nossa equipe faz toda a orientação e acompanhamento, inclusive indo junto com a pessoa até a delegacia, porque a gente sabe que, por vezes, né, o ambiente... Da delegacia um ambiente hostil né? A pessoa se sente inseguro de ir lá Sozinho, então a gente tem essa equipe Que dá todo esse suporte né? e, Além disso, a gente faz um trabalho Também na FUNASE, em parceria Com a FUNASE, levando atividade Para os jovens que estão Nesse processo de reeducação né? Fazemos ações cidadãs Nas comunidades, mapeamento Das comunidades quilombolas, dos povos Ciganos, suporte às populações que são Ligadas à religião de matriz africana também no enfrentamento à intolerância, então é um trabalho realmente é, diário, né? E aí eu já deixo um destaque aqui do Disque 100, Disque Direitos Humanos. Então a sua denúncia, a sua situação chega até a gente. Então, a gente recebe é, e-mails do Disque 100, telefonemas do Disque 100 que nos encaminham situações de pessoas do município aqui de Caruaru que sofreram violências. Então, vocês podem estar registrando lá que chega para a gente e a gente entra em contato né, e faz todo o acolhimento e orientação.
2: Então, quanto à Secretaria da Mulher, como já conversei com vocês da outra vez, é... Nós temos a representatividade Como algo de muita importância Então nós temos as coordenações Nós temos a coordenação da mulher idosa Da mulher do campo E eu estou à frente da coordenação da mulher negra Todas elas estão com a representação é, Para poder trabalhar dentro daquela, da, daquele debate aquele, Aquela pauta e, então, durante o ano inteiro, nós trabalhamos é, contra o, o enfrentamento à violência contra a mulher, né? E aí, ao longo dos anos, nós vamos desenvolvendo ações voltadas para aquela, aquela população. É, eu trabalho muito com é, as mulheres de Axé... Né, é, do qual a gente trazemos a pauta para as mulheres negras, para as mulheres que são de matriz africana também trabalho com a pauta de fortalecimento das mulheres que são quilombola, das mulheres negras enquanto sociedade a gente precisa ter a noção de quem somos e de a gente viver a partir disso, nós temos que estar sempre é, fortalecendo a nossa negritude, então o meu trabalho durante ao longo do ano inteiro é trabalhar nesse fortalecimento das mulheres e para além disso na secretaria nós também contamos é, com o Balcão de Acolhimento Mulher, que temos acolhimento jurídico, social e psicológico para todas as mulheres caruaruenses, e também temos o CRM, que é o Centro da Mulher, que aí nós temos também a equipe multidisciplinar. Com assistente social, psicólogo e técnicas jurídicas Que estão lá para fortalecer mulheres que sofrem qualquer tipo de violência
0: Mandar um abraço aí para o Marcos Lopes Que está assistindo a gente através do nosso Facebook Mandou uma boa tarde Também o André de Lima Boa tarde André, obrigado pela participação lá no Facebook E a Maria de Fátima, ela colocou Não podemos nos calar nunca, essa questão racial Há séculos vem sendo velado Parabéns às meninas, precisamos de mais garotas iguais a vocês E somos todas iguais Respeito e educação sempre
1: Que mensagem linda, Obrigada. no finalzinho do programa essas mensagens maravilhosas. Tem uma aqui que
0: eu vou tentar é, entender, porque mudou muito. O corretor fica mudando as palavras. Uhum. Mas, basicamente, o, o Cícero do Chique-Chique colocou assim. Boa tarde a todos os meus amigos da Rádio Cultura. É, ótima entrevista aí. Ele está dizendo, sou negro, graças a Deus. É, e tenho muito orgulho. Sou negro, educado, honesto, direito e trabalhador. Graças a Deus eu sou negro e não me troco. Aí ele colocou uma palavra isento, que não entendi o que ele queria falar, uh, de algumas pessoas. Acho que não, não se troca por, né, por outras pessoas ou. Ah, tem orgulho da cor.
1: Que maravilha, parabéns pela sua afirmação, né? isso é importantíssimo, e a gente é exemplo, né? então quando a gente se assume, assume a nossa negritude, a nossa raiz, a gente leva também a nova geração, então quando uma criança negra assiste uma jornalista lá na TV, ela olha para ela e diz, eu posso chegar ali também, então é a questão da representatividade, então você com certeza deve estar inspirando muitas outras crianças e adolescentes aí.
0: Olha que coisa boa, o Manuel acabou de falar sobre isso, ele colocou, quero mandar aqui um forte abraço para as meninas, é, e eu também quero mandar um beijo grande para a mulher que eu acho lindíssima, a Maju Coutinho, adoro uhum. vê-la na TV.
1: Que massa! É questão da representatividade isso, que vocês falaram da outra vez, né? É. Vou
0: pegar mais perguntas aqui do nosso programa, é, a Andresa, ela quer saber, que ela, na verdade, está pedindo para você repetir de novo a programação do dia 20.
1: Do dia 20? Isso. É, infelizmente, no dia 20, a gente precisou é, alterar, por o que a gente do, tinha programado conta. era a entrega do título do Notório Saber, que ficou para hoje, dia 19. É, dia sábado. É, no caso, 19 amanhã. Hoje é o quê? É 18. É, amanhã é sábado. Então, ficou 19. para o dia 19. O dia 20 ia ser no domingo. Isso. Né? Vai ser no domingo. Mas é, e, a, com a entrega do prêmio do Notório Saber, a gente precisou antecipar para o sábado. Então, sábado vai ser na Fundação de Cultura, às 19 horas, o prêmio. Notório saber. A, a Fundação de Cultura ainda está aqui
0: no prédio da, onde era a Secretaria tá da Educação. Está funcionando
1: na antiga coletoria.
0: Ah, já está lá no prédio novo da coletoria. Já,
1: exatamente. Muito bom. Fica saber. ali pertinho, gente, do antigo grande hotel, ali naquele giradouro. Lugar né, estratégico fácil, ali, né? Na estação, fácil para pegar ônibus, então compareçam.
0: É, deixa eu já agradecer aqui a presença Da gerente de promoção e defesa dos direitos humanos Joana Figueiredo, também da Fátima Fátila Mello, coordenação de políticas Para as mulheres negras E pedir que vocês também reforcem Que a programação ah, da consciência negra Ela não vai parar aqui no dia 20 Ela vai até o dia 30,
1: não é isso? Exatamente, vai até o dia 30 Então quem é, quiser ter acesso A maiores detalhes, né que a gente não pôde Trazer a programação toda, porque todo dia Tem uma ação, mas acessa O site de pesquisa Aí do teu celular, do teu computador e coloca Programação Consciência Negra Caruaru Que vai aparecer a programação completa Vários blogs divulgaram O próprio portal da prefeitura divulgou também Então lá vocês podem conferir é, Com mais detalhes
0: Zumbi dos Palmares deixou uma frase Eu quero saber se vocês concordam Ele disse Nascer negro é consequência, ser negro é consciência
1: Nascer negro é, cons é consequência É
0: consequência Ser negro é consciência
1: Também também,
2: é uma questão da afirmação né Ser negro é uma consciência Você precisa ser consciente Mas não só como negro, como qualquer ser humano Você precisa ser consciente do seu local Onde você está E o que você faz no seu dia a dia Como a gente falou no começo sobre a política do antirracismo Mesmo sendo uma pessoa branca A gente precisa pensar a diferença que eu tô fazendo hoje no meu dia para contribuir para ir que isso não aconteça mais.
1: Uhum. Exatamente. E aprendendo aí que eu não conhecia essa frase de zumbi. Então. Zumbi é, do Coisa boa, lin, lindíssima frase. A, zumbi atual, vive, né? né? Atual demais. A, atual. Tual. Quero
0: agradecer demais a vocês pela participação segunda vez aqui no, no, no programa nesse mês, como havia prometido. Agradecer aos nossos ouvintes que participaram com a gente. Já fiz aqui o sorteio. Tivemos 15 participações. Quem foi sorteado foi a Maria de Fátima que participou lá do Facebook. Maria, eu peço que você entre em contato com a gente através do nosso WhatsApp, que é o 9... É, 8109-1130, você falou através do, do Facebook, adiciona esse WhatsApp aí, manda uma foto do teu documento e a gente já faz a autorização para que você só pegar o seu brinde da Vida e Chovais, lá na Avenida Gamenon Magalhães. A todos uma boa tarde, obrigado mais uma vez.
1: Um abraço. Um abraço a todos.
0: E lembrar para você que a luta não é a luta do negro contra o branco, é do negro contra o racista, fica a dica.
1: Arrasou, Tony. <risos>
0: Oferecimento, Sismuque Regional, seja sócio e usufrua de assistência médica, psicológica e jurídica, odontologia, oftalmologia, além de convênios com operadoras de planos de saúde e lazer. Sismuque Regional, Rua Padre Félix Barreto, número 50, bairro Maurício de Nassau. Fone três, Vida e Coen Chauvais, quarenta e anos. Aproveite o Black Friday, lençol com um elástico casal por trinta e Travesseiro Altenburg por vinte e reais e muitos outros produtos com descontos de 30%, 40% e até 50%. por cento. Comemore e compre os presentes de Natal. Vida e Coen Chauvais, Avenida Gamenon Magalhães. Farmácias Oliveira, tem ofertas imperdíveis. A Pevitin BC, estimulador de apetite por apetite Apenas 10,99. Lenço umedecido sol por apenas 5,49. Ligou: chegou 981062641 Farmácia Oliveira, Avenida Gamenon Magalhães e no bairro Santa Clara. Casa do Fogueteiro e Utilidades tem novidades todos os dias. Rua da Conceição Centro, WhatsApp 98178 7512 e nos siga nas redes sociais, arroba Casa do Fogueteiro.